0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und titze im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Es geht mir heute ein
1: bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich bin mit gemischten Gefühlen aufgestanden, weil ich mir gedacht habe, wenn wir über Arbeit sprechen und über Arbeitsliebe, dann könnte das mehrere Facetten haben, die nicht nur positiv sind, aber auf das werden wir sicher gleich zu sprechen kommen. Aber wie geht es Ihnen
0: <lacht> ja, Sie nehmen mir immer die Worte aus dem Mund. <lacht> mir geht es auch so. Ja, also gemischte Gefühle. Ich habe ja äh, in meiner Arbeitswelt, in, in, in meinem Leben sehr viele Gefühle zur Arbeit entwickelt. Und das war bestimmt nicht nur Liebe, die ich da empfunden habe. Aber umso wichtiger ist es, darüber zu reden. Ähm, ich würde sagen, wir starten mit der Arbeit per se. Also es gibt die Liebe zur Arbeit. Was bedeutet es denn, Liebe zur Arbeit zu empfinden?
1: Liebe zur Arbeit ist, denke ich, einer der ganz wesentlichen Motoren für eine effektive Arbeit. Heute wird ja sehr häufig von einer sogenannten Work-Life-Balance gesprochen. Ich halte das für ein Unwort, denn es würde bedeuten, dass die Arbeit nichts mit dem Leben zu tun hat. Also, dass ich quasi mhm. das Leben balanciere mit Arbeit und ich verstehe Arbeit als einen ganz wesentlichen und integrativen Bestandteil des Lebens. Arbeit strukturiert unser Leben. Arbeit führt auch dazu, im idealen Fall, dass wir, uns wertschätzen, dass wir auch wertgeschätzt werden. Nicht zuletzt ist es auch ein Ort, wo wir andere Menschen kennenlernen können, wo wir auch Beziehungen vertiefen können. Also Arbeit aus dem Leben quasi herauszunehmen, halte ich für doch sehr, sehr problematisch. Das, was aber gemeint ist, ist natürlich, dass wir auf der einen Seite eine feststehende Struktur haben, wo wir eben bestimmte Dinge zu tun haben, wo wir auch funktionieren sollten und auf der anderen Seite es Lebensbereiche geben muss, wo wir nicht funktionieren brauchen, wo wir auch unstrukturiert Zeiten verbringen können, wo wir uns dem Augenblick hingehen können, etc. Also es ist nur die Terminologie, die eigentlich hier problematisch ist, nicht der Umstand selbst, dass wir diese zwei großen Bereiche haben. Und wenn wir aber jetzt die Arbeit lieben, dann macht uns die Arbeit auch Freude und ist die Arbeit etwas Schönes für uns. Es gibt ja diese Trinität zwischen Liebe, Freude und auch äh, das Schönheit. Das heißt, alles, was, was wir lieben, ist auch schön für uns und macht uns Freude. Was wir uns große Freude macht, das lieben wir auch und ist schön für uns und so weiter. Also okay. wir haben eine okay. direkte Beziehung. Äh, natürlich äh, gibt es auch Unterschiede zwischen diesen drei Bereichen, aber im Prinzip hängen sie eng miteinander zusammen. Und bei der Arbeit wird es so ganz deutlich. Nicht? Wenn ich die Arbeit liebe, dann macht mir die Arbeit Freude, dann ist die Arbeit auch etwas Schönes für mich. Und dann bin ich natürlich auch bereit, äh, mehr hier zu tun als der Durchschnitt und werde auch effektiver?
0: Da kommen wir gleich zum ersten Problem. Und zwar habe ich zum Beispiel studiert. Ich habe schon in eine Richtung studiert, wo ich dachte, das passt ungefähr. Das war so Theaterwissenschaften, Medien, Publizistik und so weiter. Bin dann quasi gerutscht in PR, bei Journalismus und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt aber zurückblicke finde ich nicht, dass ich diese Arbeit geliebt habe. Also ich habe halt 9-to-5-Job quasi, nur noch viel mehr als 9-to-5, aber ich habe halt diesen Job gemacht, ich war in dieser Struktur drinnen, ich habe so vor mich hingearbeitet, ohne lange darüber nachzudenken, erfüllt mich das. Also wenn ich es jetzt mit jetzt vergleiche, jetzt erfüllt mich nämlich meine Arbeit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da ist ein Wert dahinter, da ist eine Tiefe dahinter, die ich davor nicht hatte. Davor war es eher so, aha, ich will jetzt meine Chefs und meine Chefinnen beeindrucken, es macht mir zwar Spaß, aber es hat nicht die Tiefe, die ich jetzt empfinde, mit dem Podcast zum Beispiel ja, oder, oder meiner Show, und wo ich denke, ich habe eine Message oder ich kann was weitergeben, ich kann vielleicht inspirieren. Geht es nicht vielen Menschen so, dass sie hineinrutschen in eine Arbeit und dann tun sie es eigentlich nur, um Geld zu verdienen quasi? Ist das gang und Gebe oder, also ich habe nicht das Gefühl, dass jeder Mensch das gleich erreicht, diese Liebe zur Arbeit.
1: Wenn ja. wir das Wort Liebe in den Mund nehmen, dann haben wir, so wie es auch in den früheren Folgen schon diskutiert haben, das Problem, dass wir über sehr unterschiedliche Dinge sprechen. Mhm. Natürlich, wenn wir Liebe jetzt sehen als diese ganz tiefe Liebe, also etwas, was wir bei der Philia besprochen haben, was wir äh, so also nicht echte Freundschaftsliebe nennen, dann stimmt es natürlich, dass viele Menschen dort nicht hinkommen. Und dann stimmt es natürlich auch, dass sie einen großen Unterschied zu dem sehen, was sie früher getan haben und zu dem, was sie heute tun. Wenn man aber Liebe weiterfasst, also auch Formen der Liebe hier als Liebe bezeichnet, die nicht so tief sind, die wir also als gute Partnerschaften zum Beispiel sehen würden, dann denke ich, haben Sie Ihre Arbeit schon in diesem Maße auch geliebt, denn dass jemand so viel arbeitet, dass er so weit über das übliche Maß eine Arbeitszeit von acht Stunden oder von sieben Stunden am Tag hinaus arbeitet, ist ganz, ganz selten, dass er es nur macht, weil er damit auch ein gewisses Geld verdient. Also es braucht hier schon eine entsprechende Zuneigung zu dieser Arbeit. Und da liegt aber auch das zu drinnen. Denn wenn ich eben meine Arbeit für schön empfinde, nehmen wir es jetzt, lassen wir das Wort Liebe einmal weg, oder wenn uns die Arbeit prinzipiell Freude macht, aus welchen Gründen auch immer, weil wir einen positiven Reward bekommen oder weil wir glauben, erfolgreich zu sein oder weil wir glauben, es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die wir hier tun. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man jetzt etwas freudvoll erlebt. Dann sind wir eben bereit, viel dafür zu tun und dann kann es aber auch leicht sein, dass wir unsere Grenzen überschreiten. Es ist äh, so wie beim, äh, beim Alkohol. Ein Mensch, der, der Alkohol scheißlich findet hat keine Chance, alkoholkrank zu werden. Nur die, die eine positive Wirkung davon haben und die ja. letztlich ja. es lieben, diese, ja. diese Effekte zu haben, die sind gefährdet und wenn die dann auch den Alkohol vielleicht auch noch gut vertragen, dann ist die Chance, dass sie alkoholkrank werden, relativ groß. Und genauso ist es auch bei der Arbeit. Wenn also jetzt jemand Arbeiten primär als scheißlich findet, als etwas, das halt notwendig ist, damit man ein gewisses Geldpolster hat, um sich halt dann in der Freizeit etwas leisten zu können, dann wird er nie so viel arbeiten, dass es ihm zu viel sein kann. Und wenn der jetzt noch zusätzlich zu dem, dass er seine Arbeit eigentlich eben in diesem Maße liebt, auch noch das Arbeiten gut verträgt, also eine gute Ausdauer hat, eine gute Leistungsfähigkeit hat, dann ist er natürlich massiv gefährdet, in eine Burnout zu kommen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass bei Ihnen sowohl der Alkohol irgendwann einmal zum Problem wurde und aber auch die Arbeit zum Problem. Oder ist das ganz absurd als Erklärung, die ich hier jetzt abgegeben
0: habe? Nein, <lacht> absurd ist es nicht, aber doch, es erstaunt mich doch ein bisschen, weil... Aber ich gebe Ihnen recht, weil ähm, doch, ich habe schon auch diese Arbeit damals schon geliebt, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Oder eben die Anerkennung vielleicht, ja. Also die Anerkennung, die ich bekommen habe durch diesen Job, das Lob, das dann ja mal kam, ab und zu. <lacht> Nicht oft, aber doch. Ja, und ich habe es auch geliebt eben 14 Stunden auf den Beinen zu sein und dann äh, tolle Artikel irgendwo in Zeitungen platziert zu haben oder was auch immer es ist. ja Also in der Medienbranche gibt es ja verschiedene Rewards und das habe ich schon auch geliebt. Aber was mir dann das Genick gebrochen hat und hier kommen wir eigentlich ganz gut zu den Arbeitsbeziehungen, um die es heute auch geht, ist, dass ich dann eben keine Wertschätzung bekommen habe. Also ich habe dann so gut ich konnte, getan, was ich konnte und eine Covergeschichte und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich nicht das Lob bekommen, dass ich, oder nicht die Wertschätzung bekommen, die ich so dringend gesucht habe. Also ich habe ja, ich wollte ja gerne mein Außen zufriedenstellen. Mit meiner Arbeit. Und erstens waren viele Kolleginnen und Kollegen genauso gestresst wie ich. Das heißt, die konnten mir auch nicht viel Liebe entgegenbringen, wenn man das Liebe nennen will. Aber ja, also Zuneigung vielleicht. Und schon gar nicht aus den oberen Etagen, die dann mir eigentlich gesagt haben, es ist nicht genug. Also... Anscheinend ist das auch eine ganz wichtige Rolle, die Kolleginnen und, und Chefs und Chefinnen haben, dass man die Liebe zur Arbeit überhaupt entwickeln kann, oder? Also das hakt sich ein, das gehört zusammen.
1: Das ist ganz wichtig. Wir können... Letztlich nur gut leistungsfähig sein, wenn wir in einem angenehmen Arbeitsklima, so nennen wir das, arbeiten. Und dieses ja. Arbeitsklima hat natürlich etwas mit der Atmosphäre insgesamt zu tun, hat aber sehr viel damit zu tun, wie gehen die Menschen in der Arbeit miteinander um. Gehen sie miteinander lieblos um? Gehen sie miteinander liebevoll um? Gehen sie wertschätzend miteinander um oder gehen sie entwertend miteinander um. Und, und leider ist es heute so, dass oft gar nicht aus Bösartigkeit, sondern aufgrund einer Unachtsamkeit man heute lieblos und auch nicht wertschätzend entwertend mit jemandem umgeht. Wir haben einmal im Institut, das ich geleitet habe, das Jahr des Lächelns ausgerufen. Und das ist natürlich sofort einmal belächelt worden als erstes. ist die erste mhm. Reaktion dabei. Aber es hat unglaublich viel an Atmosphäre verändert wenn es nämlich ein liebevolles Lächeln ist. Es gibt natürlich auch das abschätzige Lächeln, das natürlich ganz in die Gegenrichtung hier wirksam wird. Aber wenn wir einfach immer wieder mal lächeln und uns die Zeit nehmen, und das kostet nichts letztendlich und ist auch nicht so schwierig, nur wir... Wir denken nicht dran, aber sofort gibt es eine ganz andere Atmosphäre. Nicht? Wenn ich jetzt äh, Sie anlächle, Sie lächeln mich an, dann ist die Atmosphäre hier plötzlich <lacht> immer ganz glücklich. Ganz, ganz, genau, <lacht> genau, genau. Ja. Und es hat sich gar nichts geändert noch an, an, an der Räumlichkeit hier, es hat sich nichts geändert ja, an, an Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und es sind also sogenannte Kleinigkeiten, die eine sehr, sehr große Rolle spielen und leider wird auf die nicht geachtet und das sind über einen wesentlichen Punkt und das sind die Motivatoren, warum bin ich überhaupt bereit, wirklich viel für etwas zu tun. Und das ist zum einen, wenn ich natürlich Erfolg habe, das ist die Wertschätzung, die ich bekomme. Das ist natürlich schon, auch wenn die Tätigkeit selbst mir schon Freude bereitet. Also ja. jemand, der es furchtbar findet, etwas zu schreiben, der wird natürlich nie... Schöne Artikel schreiben, das ist gar keine Frage und das gilt jetzt für Handwerkliches und, und für andere Dinge natürlich im gleichem Maße. Das heißt, es gibt eine ganze Fülle von Motivatoren und einer der wesentlichsten Motivatoren ist aber die Anerkennung. Und, äh, und das ist ganz interessant, in der Monarchie hat man sich das sehr zunutze gemacht. Da hat es ja unglaublich viele Ehrungen gegeben und Anerkennungen. Die Menschen haben kein Geld bekommen, sondern sie haben Anerkennung bekommen und dafür sind sie in den Krieg gezogen, dafür haben sie unglaubliche Dinge geleistet, haben ihr mhm. Leben aufs Spiel gesetzt. Also Anerkennung ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Wir glauben immer, mit ein bisschen mehr Salär kann ich jemanden motivieren. Das ist ein nur sehr kurzfristig wirksamer Motivator. Nämlich, gerade wenn die Gehaltserhöhung da ist, aber innerhalb von zwei, drei, vier Monaten ist der Effekt verpufft. Aber die Anerkennung, mhm. ja, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und Gerade jetzt Menschen, die keine Selbstliebe haben oder sagen wir, auf diesem Gebiet noch Entwicklungspotenzial haben.
0: Schön formuliert, aus,
1: ja. Die sind natürlich besonders anfällig dann, nicht? weil die kann man natürlich auch mit Anerkennung dann in einen Bereich treiben, den sie dann letztlich nicht mehr aushalten können.
0: Also und, und das war es wahrscheinlich bei mir auch, oder? Also die fehlende Wertschätzung, die fehlende Anerkennung, dann aber natürlich auch die Kombi, dass ich einen sehr geringen Selbstwert hatte, ja. wenig Selbstliebe und dann auch noch Kollegen, Kolleginnen, die auch alle gestresst sind. Also das ist schon mal eine ungesunde Umgebung. Es ist kleiner
1: nach dem, was Christina ist. Christina messlich ist die Psychologin, die sich äh, wohl am verdientesten gemacht hat naja. in der Erforschung des Burnouts, besonders erfolgt. Man kann kein Burnout bekommen, ohne dass man viel arbeitet. Aber viel arbeiten ist viel zu wenig, um ein Burnout zu bekommen. Sondern es, naja. es sind andere Faktoren. Es ist also diese Nichtwertschätzung. Es ist äh, vor allem auch das Unfair-Behandelt-Werden. Es ist... Das schlechte Arbeitsklima, also die schlechten Beziehungen, die am Arbeitsplatz sind und ganz, ganz wesentlich, wenn das eigene Wertesystem mit dem Wertesystem, das von mir verlangt wird, am Arbeitsplatz nicht mehr übereinstimmt. Also wenn ich Dinge machen muss, die mir eigentlich zuwider sind, mhm. weil sie einfach in mein Wertesystem nicht einpassen. Das sind leider die idealen Voraussetzungen und ich fürchte, dass in ihrem Fall fast alle
0: ja, sind. Ja, ich glaube auch. Und was noch war, ist, dass ich einfach dann gedacht habe, es ist alles meine Schuld. Also, ich bin wirklich eine Versagerin. Ich habe versagt. Ich bringe das nicht, was die von mir verlangen und dieses Gefühl wurde mir auch so vermittelt, ob absichtlich oder unabsichtlich, ich weiß es nicht, aber das ist so diese Scham und die, wie man sich schämt für das, dass man die Leistung nicht mehr erbringt, obwohl man eigentlich 70 Stunden die Woche arbeitet. Also man kehrt, oder ich, ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist, aber ich habe das so auf mich projiziert, also im Sinne von ich bin schuld. Ich habe nicht genug gearbeitet. Ist das auch klassisch? Burnout,
1: also das ist, das ist leider eine sehr typische Konstellation, ist aber auch ein Effekt schon des Burnouts. Wenn man dann in die letzte Stufe des Burnouts kommt und Sie haben ja leider alle Stufen durchlaufen, dann kommt man eben in depressive Zustände und äh, wenn wir depressiv sind, dann wird es immer schuldhaft erlebt. Also die einen äh, erleben es als Versündigung, äh, je nachdem, wenn Sie halt eine bestimmte Glaubensstruktur haben oder ein bestimmtes Glaubensbekenntnis haben. Aber alle haben das Gefühl, selbst schuld zu sein, eben Versager zu sein, es nicht mehr zu schaffen. Und da kommt es dann zu einem Teufelskreislauf. Denn wenn man das Gefühl hat, man ist ein Versager, dann ist natürlich die Chance, dass man versagt, viel, viel größer, als man, wenn man es nicht ist. Wenn Sie in eine Situation hineingehen und sagen das wäre ich gut schaffen, dann ist die Chance, dass man versorgt, relativ gering. Ja. während Wenn man schon von Haus aus ja. in die Situation hineingeht, ja. das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Das werde ich nicht schaffen. Dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Selbstvertrauen hinein und es kommt zu einer self prophecy, also zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich glaube, es wird schief gehen und daher geht's dann auch schon schief.
0: Genauso war es bei mir. Ich weiß noch, gegen Ende, ja die letzten Wochen, ich weiß noch, bei jeder E-Mail habe ich mir schon gedacht, da ist fix ein Fehler drin oder da ist irgendwas passiert oder ich checks nicht mehr. Also na natürlich kommt dazu, dass man ja auch Konzentrationsprobleme schon hat, wenn man da schon so weit im Burnout ist. Aber auch dann, man glaubt auch das auch. Und so war es dann auch. Also ich weiß noch, da war eine E-Mail und dann wurde ich sofort angeschrien, weil irgendeine Zahl nicht gestimmt hat. Und das war dann so wie, genau, ich kann überhaupt gar nichts mehr. Und das war kurz vorm Ende. Also das ist wirklich, das ist tatsächlich ein Strudel. Gut.
1: Wobei wir ja. aber sagen können, dass auch die, die Sie angeschrieben haben, letztlich in einer Überforderungssituation sind. Denn gut, 95 Prozent aller Aggressionshandlungen, die gesetzt werden, werden nicht gesetzt, weil man halt einfach ein bösartiger Mensch ist oder weil man ja. halt jetzt einmal bösartig sein möchte, sondern weil wir überfordert sind. Also wenn wir in eine Überforderungssituation kommen... Dann kommt es automatisch äh, zu einer gereizten Missgestimmtheit, die kann jetzt nach außen projiziert werden oder nach innen. Bei innen war es leider ah, nach innen ah. auf sich mhm. selbst gerichtet, ja. aber von dieser Chefität offensichtlich war es nach außen gerichtet. Also wenn jemanden einen Mitarbeiter anschreien muss, dann kann man mit 95-prozentiger Sicherheit, also mehr oder weniger einer 100 100-prozentigen Sicherheit davon ausgehen, der oder diejenige schafft im Alltag nicht mehr. Ja,
0: das ist wirklich spannend. Weil sonst braucht man das nicht. Ja, ja. Also, ähm, aber dann, dann ist das schon so ein ganzes System, das überfordert ist. Nicht nur ich, sondern ein System quasi. Ja. Ja. Mhm. Und das
1: sehen wir sehr, sehr häufig. Denn diese Überforderung ist in der Tat wirklich ansteckend weil man sich ja in einer schlechten Arbeitssituation befindet und dann kommt es natürlich zu einer Aufschaukelung auch der Emotionen im negativen Bereich. Genauso ja. wie man mit einem Lächeln eine Aufschaukelung in den positiven Bereich erzählen kann, weil dann plötzlich alle zu lächeln, geht es natürlich auch in die andere Richtung leider. Mhm. Und es gibt in der Tat Firmen, wo man schon, wenn man die Tür aufmacht, weiß. Also da ist dicke Luft, ja. man spürt es mhm. direkt, da weiß man noch nicht, was wirklich vorgekommen ist und, und da ist natürlich gerade der gesamte Bereich, PR, auch Medienbereich, wo es natürlich auch sehr viel Zeitdruck gibt, aus verschiedensten Gründen, leider ein nicht ganz selten Betroffener ist. <lacht>
0: Um es zart auszudrücken. Ja, 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 das kann ich bestätigen. Also ich bin dann einfach mit einer unglaublichen Angstwolke hineingegangen. Also bei mir war es die Angst, wirklich einfach die Angst, dass ich schon wieder etwas falsch mache. Aber wir wollen diese Folge auch mit ein bisschen einer positiveren Note vielleicht abschließen. Was kann ich denn machen, um die Liebe zur Arbeit aufrechtzuerhalten? Also auch wenn ich gestresst bin, auch wenn ich vielleicht gefordert bin, wir gehen jetzt davon aus dass ich vielleicht in einem ein bisschen gesünderen Umfeld bin. Was kann ich denn tun, um diese Liebe eher zu fördern? In der jetzt in der Arbeitswelt.
1: Ich denke, das erste und das wesentlichste ist, dass wir uns auf die Suche machen, welche Form der Arbeit könnte mir wirklich Freude machen. Also, dass wir uns nicht überlegen, womit verdiene ich das meiste Geld oder wo habe ich die größte Anerkennung, sondern was könnte mir mehr Freude machen. Denn wir wissen, dass diejenigen, die wirklich erfolgreich sind, praktisch immer Menschen sind, denen ihre Arbeit sehr viel Freude bereitet. Also daher ist das der erste und der wesentlichste Punkt. Und da geht es nicht darum, was dem anderen eine Freude bereitet. Also, es gibt bestimmte Berufe, wo man sagt, also das sind besonders großartige mm. Berufe. Die
0: nicht? Eltern zum Beispiel, wenn sie wollen, dass man Arzt oder Anwalt wird, anwächst Ärztin. Exakt. Genau. <lacht> ja. Und jetzt
1: gibt es Menschen, auch so wie ich, der den Arztberuf für wunderbar empfindet. <lacht> mhm. Ich habe aber auch eine ganze Reihe von Kollegen erleben müssen, für die das furchtbar gewesen ist, weil sie einfach dorthin getrieben worden sind mhm. und ja. dann eben in Permanente Überforderungssituationen kommen, weil sie einfach keine Liebe zu dieser Arbeit entwickeln können. Das ist das eine. Aber das zweite ist mindestens genauso wichtig, dass wir unsere Arbeit wirklich strukturieren. Das heißt, dass wir uns auch Freiräume schaffen der Regeneration. Jeder von uns braucht eine gewisse Regenerationszeit. Junge Menschen viel weniger als ältere Menschen, das ändert sich. Also ich brauche heute wesentlich mehr Regenerationszeiten als früher. Aber wenn ich mir die zubillige, dann kann ich genauso effektiv sein, wie ich das früher mhm. gewesen bin. Wenn ich sie mir nicht zubillige, dann werde ich irgendwann einmal uneffektiv. Und das ist genau das Problem der allermeisten, die in einen Burnout kommen, dass sie diese Zeit einfach immer mehr verkürzen. Und dann möglicherweise in dem bisschen verbliebenen Zeit dann Dinge machen, die eben nicht zur Regeneration dienen, sondern noch mehr körperliche Belastungen sind. Also wenn man jetzt dann ein Wochenende endlich hat und das mit hohen Alkoholmengen und hohen Alkoholkonsum anfüllt, dann ist es einfach körperlich belastend. Das ist einfach so. Das ist nicht, weil man es schlecht verträgt, sondern es ist einfach so. Und dann hat man natürlich zu wenig Regeneration. Dann muss man Montag wieder dementsprechend funktionieren. Und ja, wie war das, wie war das bei Ihnen auch?
0: Ja, so war es bei mir. Also bei mir war es eben so, dass ich unglaublich viel gearbeitet habe und dann fast täglich in die Bar gegangen bin danach oder zu einem Afterwork, wo ich dann eben auch mit hoher Energie eigentlich, viel getrunken habe, viel, äh, ja, ich war einfach in einer nach hohen Energie drinnen. Also ich habe mich nicht entspannt, sondern vielleicht habe ich dann auch noch einen Mann kennengelernt oder was auch immer. Also ich habe mir da dann immer noch irgendwie einen Kick abholen müssen. Ah, jetzt wo ich drüber nachdenke, vielleicht auch noch einen anderen Kick der Anerkennung. Weil ich in der Arbeit quasi die Anerkennung nicht bekommen habe. Und dann aber, wenn ich mit irgendeinem Mann geflirtet habe oder auch von Freunden und Freundinnen zu hören, du machst das gut oder du bist lustig oder du, was auch immer. Also irgendwelche Komplimente sich abholen, damit ich diese dieses Defizit an Anerkennung wieder auffülle. Also so war es bei mir. Und am Wochenende sowieso Vollgas. Also am Wochenende rein in die Ablenkung. Und dann am Sonntagnachmittag erledigt, fix und fertig, also auch eher Panikzustände, Ängste, das auch schon jahrelang, also nicht nur dann im Burnout, sondern das habe ich schon sehr lange gespielt, das, das Spiel kann man lange spielen, sich abzulenken mit Alkohol oder mit, mit was auch immer es ist. Ja.
1: Das, was hier passiert ist, ist, dass Sie Ihr vegetatives Nervensystem die ganze Zeit in eine erhöhte Erregbarkeit gebracht haben, also den sogenannten Sympathikotonus mhm. und das führt dann eben zu diesen Spannungszuständen, zu diesen Angstzuständen und da ist natürlich Alkohol leider ein hervorragendes Mittel dagegen. Im ersten Schritt, denn es ist natürlich eine Entspannungssubstanz. Es ist eine Substanz, die angstlösend wirkt. Allerdings hat man so viele Nebeneffekte, überhaupt dann, wenn man das in hoher Dosierung zu sich nimmt, dass man eben gar nicht zu einer Regeneration kommt. Und jetzt ist es so, dass wir als junge Menschen quasi nahezu ohne Regenerationszeiten, also ohne kann man nie aus, aber nahezu ohne Nein. auskommen, und typischerweise um das 30., 35. Lebensjahr, beim anderen ist es ein bisschen später, beim anderen ist es ein bisschen früher, aber in dieser Zeit sagt uns unser Körper, das geht so nicht. Und dann versuchen wir es natürlich entsprechend zu, zu kompensieren, indem wir noch mehr Gas geben und dann noch mehr Entspannungsmittel brauchen. Und irgendwann einmal bricht das System dann zusammen. Ja. Also Leider ist es gut erklärbar, was uns fehlt und ich denke, dort wollen wir auch hinkommen, wenn wir über Arbeitsliebe sprechen. Also Liebe zur Arbeit ist, dass wir unsere Arbeitssituation schon so planen und schon so gestalten, dass wir dort gar nicht hinkommen. Und da haben wir ein großes Problem. Es gibt zwar diesen Satz, dass psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ein wesentlicher Faktor ist und auch der Arbeitgeber sich darum zu kümmern hat. Aber was psychische Gesundheit ist, wissen da die allerwenigsten.
0: Die wenigsten, ja. Ja, also das sehe ich auch so. Aber also ich sehe mein Burnout und meinen großen Knall als großes Glück jetzt. Also weil ich dadurch jetzt etwas mache, was mir unglaublich viel Spaß macht und was, wo ich sehr selbstbestimmt bin und selbstwirksam. Das, was ich jetzt mache, das erfüllt mich einfach und vielleicht ist es auch schön, meine eigene Chefin zu sein. Also nicht, dass das jeder sein muss, aber für mich ist das jetzt ein sehr wichtiger Punkt, dass ich eine gewisse Selbstbestimmtheit habe, also
1: da haben Sie jetzt das Richtige gefunden, aber ja. es braucht schon diesen zweiten Teil, auch dann, wenn es so viel Freude macht. Ja. Es braucht diese Strukturierung und es braucht auch hier Grenzen, wo man sagt, ja. Also,
0: ja. das ja, ja. ist jetzt da. die Zeit, wo ja. ich regeneriere, mhm. das ist
1: die Zeit, wo ich einfach im Augenblick lebe, wo ich nicht funktionieren muss und brauche. Also,
0: da arbeite ich daran. Ich arbeite daran. hier
1: ja. braucht das. Ja. Gerade, wenn es einem besonders viel Freude
0: macht. Ja, also wir sind hier wieder beim Grenzen setzen. Es ist auch wichtig, auch wenn man der eigene Chef, die eigene Chefin ist, dass man Grenzen setzt, dass man auf die Regeneration achtet, genau, dass das einfach auch ein wichtiger Teil der Arbeit ist. Gut, wir kommen schon wieder zum Ende. Wir werden nächstes Mal, da freue ich mich ganz besonders drauf, über die romantische Liebe sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz schön großes Kapitel. Wäre auch dann interessant, das mit dem Daten und den Apps und so. Ähm, da möchte ich Sie gerne dazu befragen. Wieder mal sehr gerne uns Feedback geben oder Anmerkungen oder Fragen stellen über Instagram Musalek und Tize Herr Professor, vielen Dank, dass Sie heute mit mir gesprochen haben über die Arbeit und die Liebe zur Arbeit. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ich habe Ihnen für dieses wunderschöne Gespräch zu danken.
0: Dankeschön. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretzsche-Bester.